0: Hallo alle miteinander, wir hoffen es geht euch gut, ihr seid gesund, ihr esst nicht den ganzen Tag scheiße, wir hoffen ihr habt uns vermisst, genau und wir hoffen wir sind eure einzige Unterhaltungsquelle in dieser Zeit von Corona, auch wenn das schwer vorstellbar ist, aber commitment hier, genau und ähm ja, also wie gesagt, es ist immer noch der Mai, der Marvelous May. Ähm, ich weiß nicht, wie lange diese, wie wie diese Marvel-Begeisterung bei mir anhalten wird.
1: Lange, Momentan. Ja, lange.
0: Momentan, genau. Momentan sieht es nämlich so aus, als ob es äh, nicht so schnell abreißen würde. Deswegen werden wir heute in den nächsten Film starten. Ja, ich bin gespannt, wer erraten konnte, um welchen es heute
1: geht. Wir haben es ja beim letzten Mal angeteasert.
0: Ja, aber es war so ein bisschen, es war so ein bisschen verwirrend.
1: Irreführend. Weil Irreführend. Ja. Ah. Also 50-50 Chance. Man hätte zwei verschiedene denken können, wenn man die letzte Folge genau. gehört hat. Aber ich bin richtig, richtig froh über den Film heute, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, dass das einer meiner absoluten Lieblingsfilme im ganzen MCU ist. Ja. Also klar, jeder liebt Infinity War und Endgame, aber das ist einer, der ist ganz oben auf meiner Liste. Und natürlich.
0: Der ist bei mir eigentlich. Ja, danach gleich, nach Infinity und Endgame ist es der. Ja, und natürlich reden wir von
1: Civil War.
0: Civil War. Also nicht, dass Civil War was Gutes wäre, aber im Sinne vom MCU. Captain es ist America, ein,
1: Civil War. Genau,
0: genau, es ist ein guter Film. Ey, das ist gut, dass du das sagst, weil ähm, ich habe wirklich noch bis vor einer Woche oder vor zwei Wochen habe ich gedacht, dass Civil War ein Avengers-Film ist, weil die da halt alle einfach drin vorkommen. Ja, aber eben nicht alle, weil Thor und Hulk ja. nicht da sind. Die sind nicht da, ja. Und
1: Aber das Witzige ist auch, der wird auch gar nicht, also schon ein bisschen so vermarktet, aber es, wenn man sich die ganzen Filmcover und so mal anguckt, dann steht da auch einfach nur Fat Civil War. Das ist gar nicht ja, das so, stimmt. dass man so dominant hat, okay, Captain America. Sondern auch auf dem Cover sind ja auch Tony und Steve beide drauf. Und ja, ja. die sind beide drauf, das stimmt. Sehr, sehr gleich. Das stimmt. Aber... Deshalb ist er ja so geil, weil es nicht nur um Cap geht, sondern
0: um alle. Ja, ja, und das ist auch die perfekte Vorbereitung eigentlich auf Infinity War, muss ich sagen. Also es knüpft dann einfach ziemlich gut da dran. Und ich muss auch sagen, dass ist auch wirklich... Ähm, dieser Film zeigt einfach die Realität von, wenn man so ein großes Team hat und alle sind begabt und alle haben ihre Talente und alle haben ihre Wertvorstellungen. Und ja, wir sind alle nach dem gleichen Ziel hinterher, aber... Wir können auf dem Weg dorthin unterschiedliche Richtungen einschlagen oder Herangehensweisen an dieses Ziel. Und was passiert, wenn so eine Gruppe sich spaltet? Ich finde, der
1: Film, was ich daran so cool finde, das Problem ist ja in diesem Fall ein internes. Wir haben keinen klassischen Bösewicht in dem Sinne, sondern wir haben genau das Problem, was jede Gesellschaft hat. Und das ist dieses von Freiheit versus Sicherheit. Was ist wichtiger? Wann Wann ist es okay oder wie viel deiner Freiheit kannst du aufgeben, um Sicherheit zu bekommen? Und mit diesen ganzen Gesetzen und Richtlinien, die du hast, wonach du dich halten musst. Und so wie eigentlich unsere ganze Gesellschaft und unser Wertesystem aufgebaut ist. Genau. Und da drin gibt es immer wieder Konflikte und alle wollen eigentlich was Gutes. Aber wie du halt sagst, der Weg dahin und genau das ist in diesem Film das Problem. Und das finde ich so cool, weil es so... Nah an dem ist, was wir kennen. So weißt du das. Ja, es ist, ist, so ist so
0: realistisch. Es ist nicht ja. so, dieses, die sind immer Superhelden und die sind immer gut drauf und die retten immer die Welt. Nein, die haben ihre Probleme und ihre Konflikte und das ist richtig, also es tut einem richtig weh, das anzugucken, weil man ist eigentlich für. In diesem Fall sind es zwei Seiten, die dann gegeneinander treffen. Und man ist eigentlich für beide Seiten und man liebt ja. beide Seiten. Und also man kann das gar nicht wirklich angucken, so wenn man sich so denkt, oh mein Gott. Also wenn man nicht wüsste, dass danach noch Infinity kommt und Endgame, dann würde man echt so bei manchen Stellen denken, krass, was wenn einer den anderen jetzt also dauerhaft, <lacht> dauerhaft schädigt oder umbringt. so. Ich meine, am Ende kommt
1: sie auch so raus, die Avengers gibt es nicht mehr. Du guckst den Film und ja. denkst du so, ja, okay, die sprechen nicht mehr miteinander. Es, es gibt ja, die Bestimmt. Avengers nicht mehr und die haben sich jetzt getrennt.
0: Ja, aber gut, dass du vorhin angesprochen hast mit den Systemen und so, weil ich glaube, man muss mal so einen kurzen äh, Einblick darin geben, um was es geht bei diesem Film. Captain America Civil War dreht sich eigentlich, also man kann sagen, die Handlung setzt da an nach äh, Avengers- Age of Ultron, Ultron, ähm, wo ja die Avengers zusammen in Sokovia waren und eigentlich die ganze Stadt aufgrund von irgendeiner Magnetkraft quasi nach oben in den Himmel getrieben worden ist, bis dann die Erdoberfläche dann ja, wieder. Ja, von Ultron. Dann, genau, von Ultron, das ist so ein Alien-Monster gewesen. Ähm, Eine künstliche ja.
1: Intelligenz, die Tony geschaffen hat. Und da ging ah, eigentlich stimmt, dieser die Konflikt nämlich schon, Da ging ja. dieser Konflikt schon los, weil Tony ist immer jemand, stimmt. der versucht das nächstmögliche zu schaffen. Also wenn es die Möglichkeit für künstliche Intelligenz gibt, dann möchte er auch diesen Weg gehen und das auszuprobieren. Und da hat er ja schon gesagt, wir brauchen eine, eine Rüstung, eine Rüstung um die Welt, ja. Genau, die, ähm, die schützen soll. Und er hat ja Ultron geschaffen und da war dieses große Problem, Sokovia ist ja auch in der ganzen Marvel-Geschichte immer wieder ein Thema, wenn Sokovia dann Ultron sich gegen die gestellt hat und eigentlich sein Ziel war, er meinte, Frieden kann man nur bekommen, wenn es die Avengers nicht mehr gibt. Mhm. Weil die diejenigen, also die Problemquelle sind. Und wollte dann so die Stadt sozusagen auf die Erde fallen lassen. Und wenn das hoch genug ist und dann der Aufprall dadurch größer wird, wäre die
0: Zerstörung ganz schön stark. Ja. für die Leute, die keine Ahnung von Geografie und von Erdkunde haben. Sokovia gibt es nicht wirklich, aber es spielt so ein bisschen, es ist... Es ist fiktiv und äh, zwei Charaktere, die hier eingeführt werden, sind äh, Wanda Maximoff, a.k.a. Scarlet Witch und ihr Bruder, aber der stirbt auch schon in, in dem gleichen Film. Aus dem Film ist jetzt für Civil War
1: nur wichtig, dass es diese, diesen Kampf in Sokovia gab. Sie haben natürlich, sage ich mal, gewonnen und Ultron besiegt, aber dabei gab es halt trotzdem immer, wie nennt man das, so... Kollateralopfer. Kollateralschäden. Genau, Kollateralschäden. Also sie haben zwar gewonnen, ja. aber trotzdem gab es viele Bystanders und unschuldige Menschen, die dabei gestorben sind. Und in diesem Film geht es jetzt, also bei Civil War, geht genau darum, dass sie zwar für das Gute kämpfen und das Richtige wollen, aber es natürlich trotzdem immer wieder Opfer gibt, die nicht geplant sind, aber die unglücklicherweise trotzdem passieren. Und jetzt wollen die eigentlich so was, also die Regierung und die Vereinten Nationen wollen jetzt eigentlich sagen okay, ihr könnt es nicht mehr aus eigener Verantwortung machen. Ihr könnt nicht einfach handeln, wie ihr wollt. Und dabei sterben unwillkürlich Menschen. Deshalb brauchen wir eine Regelung und einen Vertrag dafür. Und der soll auch genannt werden Sokovian oder Sokovia-Abkommen. Sokovia ja, genau, das Sokovia-Abkommen. Ich wollte gerade den englischen Namen holen, aber Sokovia-Abkommen tut es, glaube ich, an dieser Stelle auch sowieso besser. Und daran spalten die sich halt. Weil die eine Hälfte sagt, okay das ist richtig, wir brauchen diese Regeln und die Vereinten Nationen, da sind so viele Länder in, integriert und die entscheiden dann, wann die Avengers eingesetzt werden und die andere Hälfte sagt, damit verschieben wir nur die Schuld, es, ist, es wird immer noch Opfer nebenbei geben, nur die Schuldfrage ist dann eine andere und wir können nicht mehr freiwillig handeln, wie wir wollen und dadurch spaltet sich die
0: ganze Gruppe. Und das Krasse ist einfach, dass äh, gerade auf diesen zwei Lagern, die sich dadurch bilden, dass da nicht irgendwie so eine ungleichmäßige Kraftverteilung ist ähm, und dass die wirklichen Entscheidungsträger bei, Träger bei den Avengers und das haben wir auch schon ein paar Mal genannt, die zwei Herzstücke eigentlich vom Avengers Team, äh, Iron Man und Captain America, dass die halt wirklich gegeneinander sind, weil Captain America steht ja für dieses freiheitliche Amerika und für die ganzen freiheitlichen Ideale und, und sagt, äh, diese Agendas von, von, von irgendwelchen äh, Systemen, und von irgendwelchen politischen Organisationen. Es können auch die United Nations sein, das ist total egal. Agendas können sich jederzeit ändern. Und was, wenn irgendwo was passiert und die uns da nicht mehr hinschicken wollen? Und wir müssen diese Menschen einfach sterben lassen, was wir von uns aus niemals tun würden und niemals verantworten würden. Und Tony auf der anderen Seite geht es halt darum, dass, äh, bestimmte, dass bestimmte Grenzen eingehalten werden, weil er selber bei sich erkannt hat, wenn ihm keine Grenzen gesetzt werden, dann wird er immer weiter forschen und wird äh, irgendwelche Kollateralschäden anstellen. Und ich glaube, er fühlt sich auch so ein bisschen schuld, weil ihn, glaube ich, auch so eine Mutter von irgendjemandem direkt am Anfang des Films angesprochen hatte. Genau. Von, von ihrem toten Sohn, der in Zukovia irgendwie... Auch
1: gestorben war. Und es war halt dann ein persönlicher Fall. Also du hast dann einen Einzelfall bekommen und dann war es nicht mehr so irgendwelche Gesichter, die da gestorben sind, sondern er wusste, okay, das ist die Geschichte von dem Jungen, das und das hätte er werden können. Und die Mutter sagt ihm, und es ist eure Schuld, dass er nicht mehr lebt. Und dadurch hat er nochmal so extra Schuldgefühle. Was ich daran voll interessant finde, das haben auch... Die Regisseure gesagt, wieder die Russo Brothers, also mhm. Anthony und Joe Russo, die den Film gemacht ist haben. Nicht
0: der erste, ist das nicht der erste im MCU, der von Anthony und Joe Russo? Der zweite. Der zweite der erste ist Winter Der erste ist Winter Soldier. Stimmt, der erste stimmt, war stimmt, 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 stimmt. Auf jeden Fall haben die
1: nämlich auch gesagt, die fanden das voll interessant, in diesem Fall die Entwicklung von Cap und Tony zu sehen, weil du hast es ja gesagt, Cap war derjenige, der eigentlich gegen das Sokovia-Abkommen war. Er meinte halt, dass die ähm, Entscheidungen und die Werte und Ziele sich von so Organisationen immer ändern können. Aber eigentlich war er ja derjenige, der als Soldat den Hintergrund hatte, einfach Befehlen zu befolgen. Er hatte ja diesen Hintergrund, das sind meine Befehle, Die, das ist die Rangordnung und daran richte ich mich. Und er ist jetzt aber derjenige, der sagt, okay, ich muss für meine Handlung einstehen. Mhm. Und dadurch soll sein Charakter halt wachsen und sich auch mit komplexeren... Problem auseinandersetzen, das eben weil vorher in seinen Filmen, gerade im ersten Film von Captain America, gab ganz klar schwarz und weiß, gut und böse. Es gab einen Krieg und da wusstest du, okay, das sind die Bösen, das sind die Guten und wir kämpfen gegeneinander. Und jetzt in Civil War hast du das für Captain America nicht mehr. Und die Entwicklung, die wir für Captain America haben, haben wir auf der gleichen Seite für Tony, nur in die andere Richtung, weil Tony immer mega egoistisch war und gar kein Teamplayer und eigentlich nur gesagt hat, okay, ich weiß schon, was das Richtige ist. Und wenn ich nach meinem Gewissen handle, dann kommt schon das Richtige bei rum. Aber in Civil War hat er jetzt einfach erkannt, ich bin verantwortlich für das, was passiert, aber ich muss dann auch sehen, was ist unsere politische Verantwortung. Und er wächst in dem Sinne darin, dass er lernt, im Team zu arbeiten und zu verstehen, was sind die Gefahren nicht nur für unsere Gruppe, sondern für die gesamte Welt. Und dass man politisch durch diesen Vertrag in Schach gehalten werden muss. Und da hat er nämlich einen richtig coolen Satz gesagt und den fand ich, war ich ganz nice, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Er sagt... Und es
1: stimmt so, weil wenn die keine Grenzen haben und einfach machen, was sie für richtig halten,
0: dann ich meine, die Bösewichte denken ja auch immer, dass sie das richtige tun. Ja, das ist richtig stark. Aber auf der anderen Seite hat, hat Captain auch recht mit seinem, ja, aber wir sind ja eigentlich hinter dem Leben her und nicht nach irgendwie Tod und Vernichtung und, aber ja, es ist halt total schwierig. Und vor allem, was auch da klar wird, ist nicht nur die Agenda, die die beiden verfolgen, sondern auch dieses, ähm, ja, dieser Konkurrenzkampf, wer dann wirklich der Anführer der Avengers ist, weil Captain heißt heißt Captain, ne? Also man würde davon ausgehen, okay, er ist so der Anführer so und er kann auch immer seine Reden schwingen und immer erzählen von Optimismus und von wir werden kampfbereit sein und wenn wir verlieren, dann verlieren wir gemeinsam. Alles schön und gut, aber Iron Man ist halt letzten Endes das technologische Genie hinter diesen ganzen Sachen ähm, und der, auf den man sich dann wieder zurückwendet, wenn es darum geht, okay, wir brauchen irgendwie eine Waffe oder eine Maschine oder irgendwas. Und beide sind die, wenn es hart auf hart kommt, wo man hingeht und sie so sagt: so,
1: Okay, was sollen genau. wir machen? Das sind so, sage ich mal, immer die Ansprechpartner gewesen. Ja. Und was ich voll cool finde, ist, dass man den Konflikt vorher schon gesehen hat. Mhm. Auch im ersten Avengers und zweiten Avengers hat man immer gesehen, dass Tony und Cap so aufeinander prallen und so im Konflikt miteinander stehen. Und jetzt eskaliert
0: das Ganze. Ja, weil halt. Captain ist so ein bisschen, er stellt so ein bisschen den Idealisten da und Iron Man stellt so den Realisten da. <lacht> Ja. Was ich auch voll interessant finde, ist, wenn man diese zwei Lager einfach sich mal anguckt, das sind halt so, also ich habe das auch schon da, als ich den Film zum allerersten Mal gesehen habe, habe ich schon so zusammengezählt, weil man es an einer Stelle, an einer Szene voll gut erkennen kann, wo sie dann wirklich gegeneinander kämpfen, dann sind es wirklich sechs gegen sechs stehen gegeneinander. Und ja, das ist in Leipzig am Flughafen, genau.
1: also das spielt in
0: Deutschland. Genau, und äh, die zerstören dann den Flughafen dann natürlich. <lacht> und ich finde es voll interessant, wie die beiden dann aber auch diese... Protégés haben, so ein bisschen. Bei Captain ist es ja Falcon, der dem ja einfach folgt. Weißt du, er nimmt einfach so den Captain so als sein, okay, weißt du, ich bin auf der Seite vom Captain. Und bei Iron Man ist es einfach War Machine, also Rhodey, der halt einfach auch, hey, weißt du, das ist mein bester Freund so, whatever he does is right. Und die haben beide so diese Protégés. Und dann finde ich es aber auch voll interessant zu sehen, wie die anderen Charaktere sich für welches Lager entschieden haben und warum. Ja, das fand ich auch voll cool da meinten die Russo-Brüder nämlich
1: auch, dass ihnen das voll wichtig war, dass man von vornherein, als der Film vermarktet wurde, musste man ja darauf warten, bis der Film dann rauskam und dass nicht gleich klar war, okay, die sind auf der Seite und die auf der, sondern dass man sich fragen musste, okay, wie, wie spaltet sich das auf? Und das fand ich auch voll cool, weil einerseits hatten wir klar neue Charaktere, die du nicht kanntest, wie Black Panther, Spider-Man, die damit eingeführt wurden, aber zum Beispiel Natasha, Vision... Scarlet
0: Witch, mhm. Hawkeye, wer ist auf welcher Seite? Ja, ich finde es auch voll interessant, auch hier die Entwicklung von äh, Natasha Rom äh, Romanov, alias äh, Black Widow, weil die hat sich ja immer total gegen das Gesetz gestellt und ihr war das ja immer komplett egal, was politisch irgendwo wie was passiert, Kollateralschaden war auch komplett egal, aber sie hat ja jetzt, man merkt richtig, wie, dass sie weicher geworden ist, dass sie so ein Gefühl für Familie bekommen hat und dass sie auf gar keinen Fall möchte, dass die Avengers aufgelöst werden, was ja denen gedroht worden ist von der Politikerseite, wenn die nicht irgendwie ihre Grenzen einhalten und sie sagt, glaube ich, auch an dieser einstellung man merkt richtig, wie das ihr so nahe geht, wo sie sagt, so Hauptsache wir bleiben zusammen, weißt du, also Hauptsache wir, ja. wir sind zusammen so, weil, weil sie merkt zum anderen ersten Mal, okay, sie hat diese Familie jetzt irgendwie dazu bekommen, so.
1: Ja, da gibt es auch die Szene mit ihr und Cap bei der Beerdigung von Peggy und da ist sie ja dann auch extra gekommen und Cap meinte noch so, warum bist du überhaupt hier, wenn du weißt, dass ich nicht auf deiner Seite bin und wir getrennte Meinungen haben und sie sagte so, ja, aber ich will nicht, dass du alleine bist. Da sieht man, es geht halt um, um das Zusammensein, um die Familie dahinter mhm. und man kann verschiedener Meinung sein, aber letztendlich will ich, dass wir zusammenbleiben. Und das fand ich deshalb auch voll cool, dass sie Natascha auf die Seite von Tony gestellt haben. Dass sie diejenige ist, die eigentlich eher sagt so, ey Leute, wir müssen in Schach gehalten werden und wir brauchen diesen Vertrag. Ja, und dann war natürlich klar, was du schon gesagt hattest. Also auf Captain Americas Seite haben wir noch Falcon und Winter Soldier, obviously. Und dann Wanda und Ant-Man. Genau, Wanda, Ant-Man und Hawkeye. Und das finde ich auch cool, weil Natascha und Hawkeye dadurch getrennt wurden und
0: dann sich gegenüberstanden. Ja. Ich habe sowieso, ich habe sowieso, ich habe auch bei mir so eine Tabelle in meinen Notizen stehen, weil ich mir so gedacht habe, wer wird eigentlich wem wirklich gegenübergestellt. Und ich habe ja, das hab ich auch gemacht. Ich habe genau das gleiche gemacht. Ah, ich habe die alle gegenübergestellt. Oh mein Gott. Okay, wir ich denken hoffe, einfach wir gleich.
1: <lacht> Erstmal an erster Stelle Mann gegen Cap, weil.
0: Genau. Ja. Dann habe ich Falcon gegen War Machine. Same. Ja, weil das war einfach total krass, diese eine Stelle, wo ja Iron Man mit War Machine voranfliegt und Vision kommt hinterher und Vision ist ja auf der Seite von Iron Man und, ähm, äh, und Tony sagt halt zu dem Vision, äh, schieß den mal ab, so, ne? weil Vision kann ja diesen einen Strahl irgendwie durch den Mindstone irgendwie absorbieren ähm, und, und, und der wollte dann Falcon abschießen und Falcon hat sich geduckt und hat einfach War Machine getroffen und ich dachte mir, krass, der eine Protégé von Captain America, so sein Assistent sozusagen, in der also in der Rolle des Assistenten, der hätte eigentlich abgeschossen werden sollen, aber wurde es nicht. Und stattdessen wurde Tonys Assistent auf Tonys Befehl hin abgeschossen. Und das ja. war dann so. Wow, und für mich passt okay, das ciao. halt auch
1: voll, weil, wie du gesagt hast, die sind beide so die rechte Hand des anderen. Also Falcon ist so treuer Gefolgsmann von Captain America und War Machine für Iron Man. Und dann haben die auch beide, klar sind sie mehr als nur ihr Anzug. So wie bei jedem Superhelden. Aber sie haben, finde ich, ähnliche Fähigkeiten. Weil Falcon ja. hat halt diese Flügel und diese Maschine dran. Und War Machine ist halt auch viel der Anzug. Und ich finde, von dieser ganzen Maschinerie, die haben keine magischen Fähigkeiten oder irgendwie sowas, sondern es basiert auf dieser Maschine, die sie sich anziehen. Ja. Deshalb, finde ich, sind die da auch gleichwertig.
0: Ja. Ich habe ansonsten Wanda gegen Vision. Vision weil gegen Scarlet Witch. Die ja. haben eigentlich...
1: Die beide die Kraft des Mindstones haben und Wanda
0: eigentlich genau. in dem
1: Film einer der stärksten Superhelden ist, weil sie sogar gegen Vision ankommt und ihre Fähigkeiten super, super stark sind. Also,
0: ja. Ja, und das Krasse ist ja auch, dass eigentlich da so eine Liebesbeziehung langsam anbandelt ja, zwischen den beiden. Das und macht dass die voll. dann auf unterschiedlichen Lagern sein müssen. Und Vision wollte ja eigentlich Wanda beschützen und eigentlich haben sie sie dadurch eingesperrt die ganze Zeit in dieser Avengers-Zentrale. Und sie hat es dann nicht Und das mehr ist genau wieder die
1: Frage gewesen. So, sie wollten Wanda schützen, aber haben ihr dafür ihre Freiheit genommen.
0: Und dann... Genau. Sicherheit, Freiheit. Genau, das ist halt genau diese Dings. Und dann hat Hawkeye sie da rausgerettet, weil Hawkeye ist auch auf der Seite von Captain. Warum ist Hawkeye eigentlich nochmal auf der Seite von Captain? Das sind ich nämlich manchmal ein
1: bisschen problematisch, müssen wir hier einmal unsere Liste unterbrechen, dass man an manchen Stellen nicht genau versteht, warum die Leute da sind, weil Hawkeye einfach so sagt: Okay, Cap braucht uns, lass uns gehen. Und dann verstehe ich, warum Wanda sagt: Weil Wanda war ja voll Zwiegespalten. Und Wanda sagt dann: Okay, ich komme mit. Aber ihre Intention dahinter oder ihr ihre Antrieb, Motivation dahinter ist ja, ich wurde eingesperrt und ich hatte meine Freiheit nicht. Und deshalb kann ich nicht auf eurer Seite sein, weil ihr habt mir meine Freiheit genommen. Deshalb ist ihr dann, sage ich mal, nicht auf Ironlands Seite, sondern auf Captains Seite. Aber warum Hawkeye und auch Ant-Man? So Ant-Man wurde auch von Hawkeye rekrutiert.
0: Doch, bei bei Ant-Man kann ich es aber
1: verstehen, da verstehe ich aber es doch eigentlich hat er nicht nur gesagt, so Hawkeye hat mich abgeholt und gesagt,
0: ich hatte das Gefühl, Ant-Man wusste nicht mal genau, worum es ging. <lacht> Also, Endman wusste nicht, ge das stimmt schon, aber ich habe das Gefühl, Endman ist so einer, wie heißt denn der nochmal? Der, der Scott Dude. Lang. Wie heißt der? Scott Lang. Äh, genau, Scott. Ähm, ich habe das Gefühl, Scott ist eh so einer, ähm, der checkt immer ganz oft nicht, worum es eigentlich geht. <lacht> und das macht seinen Charakter irgendwie so aus. Und gleichzeitig ist es so einer, ich glaube, der, der ist ja schon ein paar Mal gesessen. für, Also, er selber in seinen Endman-Filmen ist ja ein paar Mal gesessen im Gefängnis. Das heißt, er hat so eine grundsätzliche Haltung gegen das System und hat kein Problem damit, sich kriminell zu machen. Ähm, und ist dann lieber auf der Seite von... Ah, und, und genau, weil Horga ja auch gesagt hat, wir, sind, äh, wir werden jetzt rekrutiert von Captain America und als er dann von dem Van steigt und Captain zum ersten Mal sieht, dann ist er ja auch voll wie so ein Fanboy irgendwie über Captain. Ja. Also ich kann mir vorstellen... Aber ich finde, das ist, ist so irgendwie ein komischer... Also ich verstehe es auch,
1: aber ich finde es irgendwie ein bisschen Antrieb. schwach zu sagen, so okay, ich riskiere ja. mein Leben und meine Freiheit und ich weiß nicht mal genau, ja. warum ich auf eurer Seite stehe. Deshalb... Aber für die Teamaufteilung macht es halt voll Sinn, weil wie gesagt, dann haben wir... Hawkeye und Natascha nämlich gegenüber, weil beide so Agenten. Und beste Freunde eigentlich auch. Ja, und dann fand ich es jetzt ein bisschen tricky, weil wir haben jetzt die Charaktere, die noch über sind, sind Winter Soldier und Ant-Man auf Captains Seite und Black Panther und Spider-Man auf Iron-Mans Seite. Ich habe Ant-Man und Spider-Man, obwohl
0: die gegeneinander ich nicht auch. so viel zu
1: tun. Oh mein Gott! Auf jeden Fall die Gedanken Ich habe es genauso gemacht.
0: Ja, weil weil das Ding ist halt bei Winter Soldier und Black Panther bei der ganzen Geschichte ähm, in dem Film, also in diesem Captain America Kontext, geht es auch darum. Winter Soldier ist ja eigentlich Bucky und das ist ja der beste Freund von Steve Rogers und die beiden haben quasi leben schon länger als 100 Jahre und sind irgendwie voll konserviert irgendwie in ihren Körpern, alles cool. <lacht> ähm, und äh, das Ding ist halt bei Bucky, dass er von Russen halt ähm, manipuliert worden ist, Mind-Control-mäßig und dass er eigentlich nur so einen Satz braucht, den dann auch so ein böser Wissenschaftler dann sagt. An der Stelle Shoutout an Daniel Brühl, Woo! der diesen Wissenschaftler spielt. <lacht> ähm, genau, und wenn er diesen Satz hört, quasi so Wörter auf Russisch irgendwie aufgesagt, dann verwandelt er sich eben in diesen Winter Soldier und ist dann bereit. Genau, dann wird er
1: sozusagen aktiviert. Dann, dann wird genau, er aktiviert, er wird aktiviert
0: und im Kopf. erinnert sich an nichts und
1: ist dann einfach wie so eine Kampfmaschine und nimmt nur Befehle entgegen. Ja. Und das ist halt dieses Winter Soldier-Programm.
0: Genau. Also... Genau, und das ist halt das Ding. Und äh, Steve will natürlich nicht den Glauben an seinen Freund verlieren, weil äh, bei Steve Rogers, man merkt auch richtig krass, wie auch von seiner persönlichen Entwicklung her, dass er wirklich jemand ist, der gehört in die 40er, 50er Jahre. Der hat in der Moderne nichts zu suchen. Und Peggy ist ur also ist jetzt auch alt, ist jetzt gestorben. Äh, Bucky ist sein einziger Dude, den er noch hat aus der Vergangenheit, den noch irgendwie ein bisschen an sein altes Leben erinnert. Ähm, und er kann ihn einfach nicht gehen lassen, weil so ist Captain halt nicht, ne? ja. Yeah. Und ich glaube, da ist auch noch dieser Konflikt damit, dass äh, Winter Soldier ja anscheinend äh, den König T'Challa, also diesen König von Wakanda, umgebracht haben soll. Genau, und deshalb war nämlich eigentlich
1: Black Panther überhaupt auf Isleman's Seite, weil Bucky, a.k.a. der Winter Soldier, gefangen genommen werden sollte, weil es hieß, dass er in Lagos so auch für so einen. Nee, 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 in Genf, in Genf. Das war dieser Bombenanschlag. Genau, für so einen Bombenanschlag ja. zuständig war in Genf und dabei. Ähm, von T'Challa, der Vater, der heißt T'Chaka, gestorben ist. Stimmt. Und Stimmt. deshalb wollte Black Panther auch Rache, weil er gesagt hat, okay, ich kümmere mich da selber drum und ich, ich suche den Winter Soldier und ich sorge dafür, dass der festgenommen wird. Und die anderen haben auch gesagt, so,
0: okay, wir müssen
1: machen, was recht ist. Und Cap hat aber gesagt, das ist mein Freund, ich übergebe ihn euch nicht. Und dann...
0: Ja. Und gleichzeitig auch, weil Cap auch ihn gefragt hat und gesagt hat, ich werde dich nur einmal fragen, so warst du das wirklich? Und er war es halt nicht. Ähm, genau, und das war ja das Ding, dass Bucky es gar nicht war, aber dass dieser eine verrückte Wissenschaftler, der den ja dann auch wieder aktiviert hat, ähm, gespielt von Daniel Brüder, <lacht> ähm, dass der sich so eine Gesichtsprothese besorgt hat und deswegen so getan hat, als sei das Bucky aka Winter Soldier, damit die natürlich alle sauer auf den sind und ja. Genau. Aber warum ich ihn gegenüber Black Panther gestellt habe, einmal, weil sie
1: privat dadurch diesen Konflikt haben. Und ich finde auch, dass sie von den Fähigkeiten gut zusammenpassen, weil Spider-Man und Ant-Man haben in dem Film beide noch eher Beides so... Beides Insekten. Genau. Ah, das habe ich auch gedacht. Sie sind beide so Insekten beziehungsweise Spinnentiere, aber so ja kommen aus dieser Ecke und haben so ein bisschen den Sidekick-Charakter in dem Film. Wir kennen sie beide noch nicht. Sie sind beide noch neu für uns. Also Ant-Man hatte zwar schon seinen eigenen Film, aber in den Avengers sind sie noch nicht so bekannt und sie sind so ein bisschen so eher flapsig unterwegs, sage ich mal. Ja, also immer
0: lustig mit einem lustigen Spruch genau. und immer popkulturelle Referenzen irgendwo auflisten, ja. Genau, und sie können auch beide viel,
1: aber sind, finde ich, trotzdem von ihren Fähigkeiten... Für mich passte das ein bisschen zusammen von dem, wie viel sie können. Weil sie können beide voll viel effektiv, man darf sie nicht unterschätzen. Ja. Aber ich finde, das hat so zusammengepasst und dann war halt Black Panther und Winter Soldier war dann übrig. Voll cool, ja. dass wir die gleiche
0: Aufteilung Fand haben. Finde ich richtig
1: gut, dass wir auch die gleiche Idee hatten, diese gegeneinander
0: zu stellen. Ja, irgendwie. Ja. Ich dachte mir so, hm, haben die das dann vielleicht so gemacht von der Ordnung her, dass sie dann irgendwie wirklich Charakter für Charakter und da habe ich mir das so überlegt und dachte mir so, hä, hey, das würde voll Sinn machen. Aber gerade auch wegen Ant-Man und Spider-Man, ich dachte mir auch, es sind auch beides eigentlich, also, die sind jetzt nicht so krasse Genies, aber die haben beide sehr großes wissenschaftlich forschendes Potenzial, weil Ant-Man ja selber mit diesen PIM-Partikeln und so weiter sich auskennt. Ja. Oh, und, ähm, ich habe ja. übrigens auch einen
1: Grund, warum es klar ist, dass Ant-Man auf Cap's Seite ist. Das war für mich nämlich beim ersten Mal gucken nicht klar und dann war ich so, hm, okay, weiß nicht, warum Ant-Man auf Caps Seite ist. Und dann habe ich mir so ein Behind the Scenes ah, angeguckt. Stimmt. Und er hat nämlich zu tun mit Hank Pym. Und Hank Pym weil genau. ja gegen Tony, weil wenn man Ant-Man guckt, gibt es so eine stimmt. Szene aus der Vergangenheit von S.H.I.E.L.D., wo Hank Pym und Howard Stark sich gegenüberstehen und die nicht so gut miteinander klarkamen, weil Pym seine Pym-Partikel nicht hergeben wollte. Und S.H.I.E.L.D. die aber wollte, um weiter zu forschen. Und weil Ant-Man aka Scott Lang, ja auf Hanks Seite ist und damit gegen Howard Stark und nicht so gut mit der ganzen Stark-Familie kann, ist er natürlich eher
0: gegen Iron Man und für Cap. Stimmt. Ich glaube, in diesem Film selbst, also in Civil War selbst, ist es ja auch so, dass ähm, ganz am Ende, dass sie dann dahinter kommen, dass dieser verrückte Wissenschaftler versucht hat, die ständig auseinanderzubringen, dass Bucky und äh, Captain ja dahin geflogen sind nach Sibirien, wo der irgendwie abgereist ist. Und Tony ist dann auch am Ende darauf gekommen, dass das alles eine Gesichtsprothese war und ist dann alleine dahin gereist, weil das Team dann schon so zersplittert war. Rhodey war im Krankenhaus. Äh, die anderen, die auf cap Seite waren, sind ja alle in den Knast gekommen tatsächlich. Genau, weil die und, quasi äh, verloren
1: haben auf diesen... Kampf in auf dem Flughafen war es dann so, dass Bucky und Captain America geflogen sind, äh, geflohen sind, aber auch geflogen, weil sie in einem Flugzeug geflohen sind. <lacht> und die anderen haben sich sozusagen dafür geopfert, damit die beiden fliegen konnten. Und meinten so, okay, wir bleiben zurück, wir kämpfen hier weiter, lenken die ab und sind dafür aber beim genau. Gefängnis.
0: Ja, weil sie haben ja gegen die Verträge verstoßen und waren dann dementsprechend Kriegsverbrecher oder ja. halt auf dem Status eines Kriegsverbrechers. Und ähm, das Krasse ist ja, dass sie wenn die dann im Knast sind und Tony geht, die besuchen, weil er ja dann merkt, okay, krass, ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte Cap glauben sollen, wegen Winter Soldier, das er nicht war. Dann sagt ja auch, glaube ich, Ant-Man oder Scott sagt ja dann auch an der Stelle, ja, ähm, Hank Pym hat es immer schon gesagt, traue niemals einem Star Ja, so. aber Tonys konnte einfach nur so, wer bist du? Ja, genau. Ja, das und. ist sowieso immer das Gleiche bei Ant-Man, immer dieses so, wer warst du nochmal? Ähm, ah, es kommt länger ja,
1: ja, genau. Das stimmt. Ja, aber was ich dazu sagen wollte, das muss für den, in, ihn, war das nämlich auch so, gibt es voll viele Konflikte, die sich immer wieder in ihm abspielen. Weil auf der einen Seite ist er so, okay, ihr seid zu Recht im Gefängnis, weil ihr gegen das Gesetz verstoßen habt und gegen dieses Sokovia-Abkommen. Aber gleichzeitig habe ich einen Fehler gemacht, weil Bucky nicht der Täter ist. Und ich finde, da kommt dieser ganze Konflikt wieder hoch, überhaupt zwischen Cap und Iron Man. Weil das ist das, was Cap gesagt hat. Die Vereinten Nationen würden jetzt sagen, okay, Bucky hat den Anschlag gemacht. Ihr müsst Bucky finden. Bucky ist ein Verbrecher. Und dann hätten die Avengers ja als Teil dieses Vertrages zu handeln müssen. Bucky festnehmen, dass er sich dem stellen muss. Aber... Kerb hat erkannt, Bucky war es nicht. Die machen hier einen Fehler und hilft deshalb Bucky. Und das ist genau das, was er sagt. Die können sich ja auch irren. Was ist, wenn die Vereinten Nationen irgendwas bestimmen, wir danach handeln müssen wegen des Sokovia-Vertrags und dann was Schlimmes passiert und wir eigentlich ein komplett falsches Ziel verfolgen. Und diese Gefahr gibt es dadurch, weil sie dann einfach nur stumpf Befehlen folgen müssen. Ja. Und natürlich kann man sagen, okay, wenn die Vereinten Nationen alle einer Meinung sind, dann wird das zum Wohl der Welt meistens hoffentlich gut ausgehen. Aber es gibt halt immer diese kleine... Es gibt diese Möglichkeit, dass es ein Fehler im System geht oder eine Lücke oder... Man sieht es auch an der Stelle, fand ich das voll krass, was du gesagt hast. Daniel Brühl, der, der den Bösewicht spielt, Bösewicht in Anführungszeichen, kommen wir aber später zu, der ist Helmut Semo. Und Helmut Semo schleust sich ja dann da ein, weil die zwischenzeitlich Bucky mal ähm, festgenommen haben. Und dann schleust er sich ein und aktiviert Bucky. Und geht nämlich dann dahin und will den ausfragen und sagt dann diese Worte auf Russisch. Und dann ist sozusagen wieder so, okay, bereit für, dann sagt Baki so, ich bin bereit für die neuen Befehle. Und ich finde, dadurch sieht man so richtig, wie viele Lücken es gibt und wie brüchig dieser ganze Vertrag ist. Weil wenn sich jemand wie dieser Helmut Zemo, aka Daniel Brüder einschleusen kann und als ein Doktor ausgibt oder ein Professor, der er gar nicht ist, zeigt das ja. alles, wie, wie instabil das ist.
0: Ja, voll. Und dann macht es eigentlich auch gar keinen Unterschied, ob jetzt die Avengers selber die Entscheidung treffen, weil letzten Endes, also klar, es sind Menschen und es ist keine Organisation, sondern es sind individuelle Menschen, aber das sind ja nicht irgendwelche Menschen, die haben ja persönliche Fähigkeiten, Intelligenzen, Tony ist ja das allumfassende Genie, mehr oder weniger. Ähm, es macht keinen Unterschied, ob jetzt die Vereinten Nationen irgendwie eine Entscheidung treffen oder ob die eine Entscheidung treffen. Es wird wahrscheinlich immer Kollateralschaden geben und das wird dann halt alles Tony klar in dem Moment. Genau, das ist genau das, was Cap halt meint. Es wird immer Kollateralschaden
1: geben. Die Frage ist nur, wem gibst du die Schuld? Weil wenn die das durch den Sokovia-Vertrag in Auftrag gegeben wird, dann heißt es so, okay, ist nicht unsere Schuld, wir haben hier nur Befehle ausgeführt. Und Cap sagt, so kann ich nicht handeln. Ich muss immer selbst die Verantwortung tragen für meine Aktion. Wir können nicht einfach nur die Schuldfrage mhm. verschieben. Das ist voll tricky. Ich wüsste nicht, auf welcher Seite ja. ich stehe. Ne? Das ist so, weil es gibt so viel Für und wieder, Es ist voll... Tricky. Doch, ich wüsste bei mir schon. Ich wäre auf Captains Seite. <lacht> ah, ich weiß nicht, weil dann lebst du halt auch in einer Welt, weil wenn du das als höchstes Standard hast, als höchste Maxime, dann sagst du, okay, dann kann ja jeder so handeln. Dann kann ja jeder sagen, ich weiß, was richtig ist. Und dann hast du halt eine Welt voller Rächer. Weil Avengers steht genau dafür. Rächen. Sie ja. sollen sich für etwas rächen. Ja. Und wenn jeder selbst Justiz übt und macht, was er für richtig hält, funktioniert unsere Gesellschaft ja auch nicht.
0: Ja, das wir brauchen nicht. ja
1: bestimmte Regeln und man muss sich auf was einigen und sagen so, okay, das ist unser Wertesystem und inhand, innerhalb dieser Regeln und Gesetze fungieren wir. Und wenn du jetzt einige hast, die sich darüber stellen, dann kann das ja jeder sagen.
0: Ja, ich glaube, das Ding ist halt, auf so einer persönlichen Ebene von wegen Anarchismus und so würde das nicht funktionieren, aber jetzt sagen wir doch mal ehrlich, die Avengers haben sich eigentlich von Anfang an nicht wirklich um weltliche Probleme gekümmert, sondern, also das war jetzt das, das Erste, was an, ein, was an ein weltliches Problem rankommt und das auch nur, weil es der Captain America Film war. Ansonsten, wenn eine Alien-Invasion auf die Welt trifft und alle NASA-Leute und was weiß ich was für Organisationen überhaupt keine Ahnung haben von gar nichts. Excuse me, dann brauchst du dieses Team, dann brauchst du die Leute, die sich damit beschäftigen und mit Quanten Psycholo äh, mit Quantentechnologie und was weiß ich was. Ähm, und dann, weißt du, was willst du denn da machen? So, das sind, das sind die mightiest Heroes in dem Fall, so. Ohne, äh, also, hä? Ja, ich finde, ich hatte ein bisschen, ich sehe da halt trotzdem noch Probleme,
1: weil nur weil Captain America ein Schild hat und ein Super Soldier ist, kennt er sich nicht besser mit Aliens aus.
0: Ja, nee, 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 ich meine jetzt komplett die Avengers, also das ganze Team. Hier. Ja,
1: und deshalb, ich weiß nicht, also ich sehe halt voll genau die Problematik, mit dem der Film halt handelt. So, Man kann nicht einfach sagen, der hat recht und der nicht. Zumindest kann ich es ja, nicht, weil... das
0: kann man nicht sagen. Nee, nee, das, das würde ich auch nicht sagen, aber wenn es darauf ankommt, auf, welches, auf welche Seite ich mich stelle, dann auf jeden Fall auf Captain <lacht> Ich kann
1: das Ich bin richtig froh, dass ich dem nicht ausgesetzt bin. Aber wo man dann nämlich sieht, das fand ich so, so cool am Ende, wir haben in diesem Film absolut keine Helden. In dem Film gibt es keine Helden. Nee. Deshalb, das meinte ich somit, in dem Fall ist zwar Helmut Zemo der Bösewicht, aber auch nur in Anführungszeichen, weil du dann erfährst, warum er das alles macht. Sein Ziel ist es, die Avengers zu spalten weil er ihnen alles nehmen will, was sie ihm genommen haben. Weil er seine Familie in Sokovia hatte und die war nämlich dieser Kollateralschaden. Seine ganze Familie ist da gestorben und er ist übergeblieben und er will sich jetzt rächen. Und genau das ist die Avengers-Initiative. Die rächen sich auch einfach nur für Sachen, die denen Unrecht getan wurden. Und damit ist er ja eigentlich zwar klar der Bösewicht, weil er hat unschuldige Menschen mit Absicht getötet. Ihm ist egal, was er machen muss, um seine Rache zu kriegen. Also kannst du sagen, okay, seine Werte sind auf jeden Fall schlechte Werte, aber mhm. später haben wir den Moment, wo Tony Bucky umbringen will, weil Bucky, kommt dann raus, riesen Enthüllung am Ende, dass Bucky schuld am Tod von Tonys Eltern ist. Und Bucky hat Tonys Vater und Tonys Mutter umgebracht innerhalb dieses Winter Soldiers Programm, dass er keine Kontrolle über
0: sich hatte. Genau. Aber er halt 1991 war das damals. Also, da, da war er ja schon aktiv so, ne? Genau. Ja. Und dann sagt Tony, als Cap sagt so,
1: ey, Bucky hatte keine Kontrolle, das, er hat das nicht selber machen wollen. Und Tony meint nur, oh, es ist mir egal. Und da siehst du, Tony ist eigentlich, handelt da genauso wie Helmut Zemo, aka Daniel Brühl, und sagt auch so, ich will nur meine Rache. Ich will ihn töten oder ihn aufhalten oder was auch immer, ich will einfach nur meine Rache. Und dadurch ist Tony nicht besser. So, wir haben keine allem, Helden in diesem Film.
0: Ja, und Cap, in dem Fall ist Cap auch nicht besser, weil, kein Shade of Cap, weil ich liebe Cap eigentlich, <lacht> aber man merkt an dieser Stelle, weil Tony, bevor er dann anfängt, Bucky anzugreifen, weil er dann dieses Video sieht, wie Bucky seine Eltern umgebracht hat, sagt er zu Cap, wusstest du das? Wusstest du, dass er das war? Und Captain so, ja, ich wusste nicht, wer genau... Und dann erzähl mir keine Scheiße, Captain. Erzähl mir keine Scheiße, Steven. Und dann so, ja, ich wusste, dass, dass er das war. Und weißt du, er hat ja dann auch geheim gehalten. Genau, und, so. und da und hat Cap das erste Mal seine
1: Werte missachtet. Also missachtet ja. Ja. Weil er war immer derjenige, der gesagt hat, okay, das sind meine Werte, das ist meine Moral. Und Wahrheit war das ein ganz, die ganz großes ja. Ding. Loyalität und Wahrheit. Und dadurch, dass er yeah. Tony angelogen hat, war er ihm gegenüber auch nicht mehr loyal. Und Tony sagt das ja später auch, als, Cap ähm, Captain sagt, Bucky's my friend, und dann meint Tony nur so, we used to be friends too. So. Und damit hat er ja seinen Freund auch hintergangen, und er war Tony gegenüber nicht loyal und hat ihn angelogen. Und hat Cap das erste Mal so seine Werte. Ja. Yeah
0: ja find ich find, ich, ich cool. finde in dem Film ist auch voll gut dann die Rolle von Black Panther auch durchgekommen weil er der einzige ist der am Ende so eine Art Resolution findet weil er dann am Ende auch diesen Semo sieht weil er draußen dann auch mitgekommen ist weil er hat natürlich seinen eigenen Privatjet weil ich meine er ist ja Prince of Wakanda
1: Your Highness alle nennen ihn immer nur noch Your Highness Your
0: Highness und, und er ist dann auch dahin gekommen und wollte eigentlich
1: Rache oder was auch immer den
0: Semo umbringen genau weil er hat ja dann auch herausgefunden okay das war gar nicht Bucky AKA Winter Soldier sondern dieser Semo, ähm, der seinen Vater umgebracht hat und dann hört er das eben von Semo, wie er das erzählt und sagt, meine ganze Familie ist in Sokovia gestorben, ähm, was macht die Avengers besser als, was weiß ich, und dann sagt er wirklich so, und das ist diese einzige Resolution, die man hat in dem ganzen Film, dass er dann sagt, deine Rache hat dich so weit getrieben und sie hat dich von, inner, von innen aufgegessen. So. Und man merkt da auch so diese Philosophie von Wakanda und so. Und es hat alles schon so eingestimmt auf den Film, der da dann auch später dann von Black Panther rausgekommen ist. Und ja, dass man einfach, dass man mit Sachen Frieden schließen muss und nicht sich komplett von der Rache zerfressen lassen soll. Das stimmt.
1: Und er sagt dann auch so, du hast dich von der Rache auffressen lassen, das Gleiche machen Cap und Iron Man gerade, also Cap und Tony gerade. Und ich will nicht das Gleiche tun. Ich will nicht die gleichen Fehler machen. Und deshalb hat er sich dann gegen die Rache entschieden und gesagt, okay, ich werde dich hier nicht umbringen, aber du musst dich dem Gesetz stellen und ich werde dich jetzt festnehmen. Und das ist nicht eigentlich ist Black Panther der Einzige, der in dem Moment es schafft, nicht emotional zu handeln, sondern wirklich, was ist das Richtige? So, Weil wenn jeder selbst Justiz ausübt, dann landen wir nirgendwo.
0: Ja, und dann ist man auch dankbar, dass es Systeme gibt und dass man sagen kann, du musst dich dem Gesetz stellen, weißt du, Dass es halt so eine, es gibt dann doch eine obere Instanz und doch etwas, was es regeln kann, dass es ungefähr menschlich ist für jeden der beiden, also wenn nicht unbedingt eine Todesstrafe irgendwie ansteht, sondern weißt du so, dass es halt einfach menschlich ist und
1: ja. Aber das ist halt echt krass, dass Black Panther, der Einzige ist, der es wirklich schafft, so weil es, wurde auch sein
0: Vater umgebracht. Ja, aber da sieht man einfach, er ist ein Prinz, weißt du, und er also das ist so ein bisschen dieses, man, man schafft damit auch nochmal, also Captain ist ja schon ein nobler Charakter immer gewesen und Iron Man dann später auch dadurch, dass er gesehen hat, was seine Waffen anrichten, aber er ist halt nochmal so ein Prinz und dann haben die auch noch diese afrikanische Weisheit oder Philosophie oder wie man es halt auch nennen mag irgendwie. Ja, aber ich finde, das ist so gut, dass sie
1: ihn so aufgebaut haben, weil normalerweise ist man ja Königreichen gegenüber immer skeptisch, so ja, hm, I don't know. Und wenn man dann Black Panther mhm. sieht, dann macht das alles Sinn, weil man ihn kennengelernt yeah. hat und weiß, dass er gute Werte hat. Und dann sagt man nicht so, oh nein, der ist ein König, sondern so gut, dass er König für dieses Land ist, weil man ihm vertraut, die richtigen yeah. Entscheidungen zu treffen.
0: Absolut. Das war halt auf jeden Fall eine gute, also dieser Film muss ich sowieso sagen, also das, äh, Civil War war so ein richtig guter Abstecher mal in dieses Ganze, was passiert, wenn es umgedreht ist, was passiert, wenn das Team von innen aufbricht, was passiert, wenn die Leute mit ihren eigenen Schwächen konfrontiert werden. Aber gleichzeitig war der Film auch mega die gute äh, Vorbereitung auf Black Panther. Äh, der Film war eine gute Vorbereitung auf, weil man sich gefragt hat, wo, wo sind Thor und Hulk. Und das wurde ja auch erst 2017 geklärt in Ragnarok. Und auf Spider-Man. Und auf Spider-Man, weil wir das erste Mal Spider-Man mit
1: drin hatten, ja. Yeah. Das stimmt, es war eigentlich echt richtig gut, einfach ein Vorspann, du hast recht. Und auch später für Infinity War, wenn das auch wieder aufgegriffen wird.
0: Das ist total krass, weil das muss ja voll der Aufwand gewesen sein. Und jetzt verstehe ich auch, weißt du, weil du musst ja diese ganzen Plotpoints hier in Civil War verarbeiten und gleichzeitig den Film mainly über Captain America machen. Und, und jetzt verstehe ich auch... Äh, weil ich hab ja vor, wir haben ja vorher erst über Infinity und Endgame gequatscht und darüber recherchiert und erst jetzt über Civil War recherchiert. Ähm, jetzt verstehe ich, was die Russo-Brüder meinten mit dem äh, gegenüber Infinity und Endgame war Civil War ein Spaziergang. Und ich denke mir, Alter, diese ganzen Plot Points, das ist für dich ein Spaziergang? Ja, krass, okay, jetzt verstehe ich, was du mit Infinity und Endgame meinst. Alter, ja, also. weil Civil War war schon so eine krasse Herausforderung.
1: Einfach, weil sie alle zusammenkriegen mussten. Wir haben es eben aufgezählt, zwölf Avengers einfach letztendlich. Aber in Infinity War hast du halt noch mal mehr dann deshalb ja. war das dann noch ja, krasser. Ja, das ist richtig
0: heftig. Richtig heftig. Und ich finde es auch gut, dass Thor und Hulk, die sind auch eigentlich, die wären wahrscheinlich, wenn sie dabei gewesen wären, wären sie auch gegenübergestellt worden, weil das sind ja die zwei, die diese übermenschliche Stärke die, haben. Die halt also, immer diesen
1: Running Gag haben mit stärkster Avenger. Und dann hättest du die ja, ja, stärksten genau. Avenger so genau.
0: sozusagen. Maximale ja. Zerstörung, maximale Kraft und so, ja, ja. ja. Das stimmt. Ich finde es auch einfach krass, dass ähm, ja einfach, dass dieser Film so viel vorbereitet hat und gleichzeitig halt diese ganzen Konflikte irgendwie aufgezählt hat und dass es halt trotzdem alles geklappt hat, so weißt du? Ja, ich finde es auch ganz cool, dass,
1: beziehungsweise was ich auch ganz cool finde, der, mich hatte gerade so einen richtigen Aussetzer, kennst du das? Ich wollte, ja, eigentlich wollte hat, ich sagen, ja. was ich cool finde, ist, dass Daniel Brühl da mit drin ist, weil er echt Ach. einer der wenigen deutschen Schauspieler ist, die ich richtig gut finde. Weil normalerweise ist es so traurig, so weil klar, wir leben in Deutschland, wir müssen den deutschen Filmmarkt kennen, aber man merkt schon, wir fokussieren uns sehr auf US-amerikanische Filme und da kenne ich die ganzen Schauspieler und so. Und es gibt ja ein paar deutsche Schauspieler, die richtig groß auch in Amerika sind und er ist einer von denen. Und deshalb ist er auch einer so der wenigen Deutschen, wo ich so sage, ey, den kenne ich, den finde ich richtig gut, ich mag, was er macht und da habe ich mich voll gefreut,
0: dass er mit in dem Film war. Ja, und ich finde es auch cool, dass tatsächlich auch viel von den Marvel-Filmen, dass da viele Szenen auch in, tatsächlich in Berlin gedreht werden. Also immer wieder kommen Berlin als Drehort oder halt auch Leipzig, also generell Deutschland irgendwie als Drehort irgendwie in Frage. Und dann hat es auch richtig gut gepasst, weil der Charakter Semo, der bleibt ja dann auch in so einem Hotelzimmer und redet dann wirklich auch, also in der englischen Originalversion redet der dann auf Deutsch mit der mit der Zimmerfrau und so, weißt du? Und dann passt es so. Ja, ja.
1: das finde ich auch gut. Ich habe mich voll gefreut, dass das in Berlin gespielt hat, weil man, mm. klar, kennt die Kulissen und so.
0: Berlin.
1: Du bist so Berlin.
0: Vielleicht könnten wir jetzt mal so ein bisschen so ein paar Trivia-Fakten raushauen oder ein paar lustige Daten oder generell Daten. Alright. Also wie wir schon gesagt haben, Directors waren Anthony und Joe Russo. Ähm, die Schreiber, Schreiblinge die Drehbuchautoren. Drehbuchautor. War, ich weiß nicht, in der letzten Folge ist mir das schon aufgefallen. Ich sage immer Schreiber, sag einfach Drehbuchautor. Die Schreiber. Ja, weil du denkst, Writer und dann, okay, buchstäbliche Übersetzung. Deutsche Übersetzung von
1: Schreiber, äh,
0: von Writer ist Schreiber. Das ja. Drehbuchautor und Christopher Marcus, Steven McFeely, ähm, die arbeiten immer zusammen eigentlich. Und Release-Date war 12. April 2016. Krass, Alter. Vier Jahre schon her. Heftig. Ähm, Great. Und was ich an interessanten Fakten habe, äh, dadurch, dass es ja auch so ein bisschen eine Vorbereitung ist auf Spider-Man, ähm, musste man tatsächlich bei diesem Spider-Man-Casting, das waren ja glaube ich um die 3000 Leute, die gecastet wurden für Spider-Man. Oder ich, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube entweder, also es ist tatsächlich zwischen 3.000 oder 7.000. Ich habe irgendwo mal die Zahl von 7.000 gehört. Ähm, kann ich mir eigentlich gut vorstellen, weil ja, das ist halt, ja... Also komplett Neubesetzung und dann haben die alle möglichen jungen Leute runtergekastet. Ähm, was für Leute in Frage gekommen sind für die Rolle, waren äh, Logan Lerman, unter anderem Dilo Dylan O'Brien, Timothy Chalamet. No way. <lacht> ja, der hat dafür vorgesprochen, ja. Hat er... Als das erste Bild auch, du kannst auch bei Tom Holland, im, du kannst auch bei ihm im Feed äh, runterscrollen, als das erste Bild rauskam mit ihm im Spider-Man-Kostüm, hat er so darunter so drei Flammen so als Emojis und so reingesetzt und alle Fans so, wow, he didn't get the part, bla 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 bla, so. Crazy. Ja, aber hätte ich mir gar nicht vorstellen können, weil er ist viel zu, also ich will nicht sagen, er ist zu hübsch für die Rolle, aber er ist so dieser... Hübschling, weißt du, so dieser Gemälde-Schönling. Ja, ja, das Gemälde-Schönling trifft es. Er hat halt
1: so ein markantes Gesicht. Er passt halt mehr, finde ich, in, für mich in so mehr Arthouse-Filme. Also, ja. nicht in so ein riesen. I don't know. Aber wir
0: können es nicht wissen, er hat die Rolle nicht gespielt, also... Tom Holland war schon ein genau, guter Pick. Genau, das ist halt immer das Ding. Genau, Tom Holland war auf jeden Fall ein guter Pick ähm, und er musste, also als dann wirklich diese Finalisten klar waren, die letzten, keine Ahnung, fünf Leute oder so im Casting, mussten die jeweils einen äh, Kameratest, äh, Screentest mit Chris Evans und Robert Downey Jr. machen, um zu gucken, okay, wir wissen schon, dass äh, dieser Film sich sehr stark captain gegen Iron Man und wir müssen gucken, wie die Chemistry so ist. Das heißt, er musste dann auch so einen Screentest mit den beiden machen. Ähm, und was auch super interessant ist als Fakt, dadurch, dass Spider-Man ja zum ersten Mal eingeführt wird, Spider-Man lebt bei seiner Tante May. Tante May wird gespielt von Marisa Tomei und das ist im Vergleich zu den anderen äh, Spider-Man-Tanten eine relativ noch eine jüngere Tante, eine coolere Tante. So eine attraktive so. Eine attraktive Tante auf jeden Fall. Ähm, und Tony Stark ist ja dann bei ihm zu Hause und überrascht ihn quasi und äh, lügt eigentlich der Tante was vor von wegen Praktikum und geht dann mit ihm ins, ins Zimmer und sagt ihm, du bist doch Spider-Man oder so, ne? Also, ich bin dafür, dass du in meinem Team bist, bla, bla, bla. Und erklärt ihm das Ganze. Und das Lustige ist, dass er da ähm, im Wohnzimmer der Tante Maya sagt, dass sie ja total attraktiv ist. Ähm, und ich habe herausgefunden, dass Marisa Tomei und Robert Downey Jr. 1990 eine Beziehung hatten. Nein. Und doch. Und guck dir die Bilder an, Alter. Auf Google. Es ist so putzig. Und die haben in zwei Filmen mitgespielt. Und es ist einfach so putzig, wie die ausgesehen wie haben. Wie witzig ist das, dass das einfach jetzt wieder, dass die dann jetzt zusammen wieder gespielt haben? Richtig lustig. Vor allem, das sind jetzt. 26 Jahre danach, weißt krass. du, nach 1990, ist es krass oder ist es krass und dann vor allem so, ja, immer die attraktive Tante und so und dann im ersten Spider-Man-Film sagte er das ja auch nochmal so, ich hoffe, sie haben was Knackiges an, Tante May, bla 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 und er musste sich ja auch so denken, äh, ja, äh, ouch, aber das muss mega ouch, witzig ouch. für
1: die auch gewesen sein, also wenn sie sich im Guten getrennt haben, aber witzig, ja. aber ganz kurz, was ich Lustig. eben sagen wollte, weil wir gerade schon bei witzigen Sachen sind, dass die Szene, von der du ne, gerade gesprochen hast, wenn Tony und Peter dann zusammen ins Zimmer gehen und so darüber reden, über Spider-Man, weil Tante Maid natürlich nicht wissen darf, dass Peter Parker Spider-Man ist. Das ist meine, eine meiner Lieblingsszenen in dem Film. Wenn, später, wenn Tony dann so sagt, so, ja, hast du ein Passport? Ich habe ein Passport? Nein, ich habe nicht einen du
0: in Deutschland Oh, du love es. Ich kann nicht in Deutschland gehen. Warum? Ja, <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> und einfach nur diese Antwort so, so,
1: ich kann nicht nach Deutschland, ich muss Hausaufgaben machen. Ich finde die Szene ja, genau. richtig gut.
0: <lacht> ja, und generell, also es wird einfach richtig gut eingeführt in dieses Vater-Sohn-Verhältnis, was sie dann im weiteren Verlauf dann noch miteinander haben werden und ja, es ist einfach voll süß.
1: Ja, aber ich habe noch noch ganz, ganz viele tolle Spider-Man-Fakten yeah. für nächstes Mal, also... Ja, yeah, stimmt. Ich muss mich zurückhalten. Deshalb, das kann ich an dieser Stelle kurz sagen, ihr wundert euch bestimmt, wir hatten heute keine Marvel-News. Oh. Und das war beabsichtigt, denn die Marvel-News müssen diese Woche leider, leider ausfallen. Ich habe meine News hier. Es gibt hier. nämlich keine Alles News. <lacht> es gibt nämlich News, aber die News betreffen, dass MCU diese Woche so... Schon, Solala. aber die sind super viel, beziehen die sich auf Spider-Man. Und dann dachte oh, okay. ich mir, okay, dann warte ich eine Woche und dann kommen richtig frische, knackige News nächste Woche, weil... Wenn ja. wir das
0: abgedreht haben, musst du mir die News sagen, weil ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> ja. ja, genau. Yeah. Deshalb, Nur damit ihr euch nicht wundert, war beabsichtigt, dass es diese Woche keine Marvel-News gibt.
0: Oh, wir gerade aber schon, was wir uns beide reden, generell die ganzen Charaktere, die ja ständig ein Kostüm tragen müssen, zum Beispiel Captain America, weil man sieht ja ständig sein Gesicht. Das heißt, das kann nicht irgendein Double irgendwie für den übernehmen, sondern nur in den Action-Szenen und er muss meistens dieses ganze Kostüm tragen. Tanzt du die ganze Zeit rum? Oder? Ich bin echt so, sorry. Die Leute, die das hören, so, hä,
1: also wir sehen nichts. Ja, wir machen eine Videokonferenz gerade, ich habe getanzt, yeah. I'm
0: sorry, it's confusing. Nein, kein Problem, alles cool. Ich bin die letzte Person, die gegen sowas <lacht> ähm, Nee, aber was ich krass fand, ist einfach, dass sie ja wirklich angefangen haben zu drehen, im Mai 2015 in Atlanta, auch bekannt als Hotlanta, äh, 32 Grad Celsius in diesen äh, Spandex-Kostümen. Alter Verwalter. Alter
1: Verwalter. Aber was du gerade sagst, so, dass die das immer anziehen mussten, außer eventuell in den Kampfszenen, wenn sie da ersetzt wurden. Das finde ich auch so krass. Ich habe nämlich gehört, dass Chris Evans und Sebastian Stan, die haben eigentlich relativ viele von ihren Kampfszenen selber gemacht. Also au außer da, wo es dann so richtig, sag ich mal, gefährlich von den Stunts wurde, hatten sie natürlich Stunt-Double. Aber viele von den Kampfszenen so richtig one-on-one -on -one haben die selber gemacht. Und da meinten die vom Kamerateam und von dem ganzen Produktionsteam, dass das voll gut war, weil sie dadurch auch von der Kamera viel mehr Freiheiten hatten, das zu drehen, weil mit einem Stunt-Double muss man ja mal aufpassen, wie die Gesichter im Bild sind, damit man nicht erkennt, dass das ein Stunt-Double ist. Und dadurch, dass die so viel selbst gemacht haben,
0: ging das für gut. Ja, aber Dings, Tom Holland hat es auch alles selber gemacht. Deswegen ist er ja auch so überzeugend in der Rolle, weil er halt immer noch einen gleiche... tänzerischen
1: Hintergrund hat. Er kommt ja eigentlich aus dem tänzerischen Musical-Bereich. Genau, aus dem Musical genau ja. und ist so sehr athletisch, kann einfach so einen Backflip.
0: Ja, ja und dadurch, dass er das einmal gemacht hat, haben dann die Regisseure gleich natürlich gesagt: Wow, du machst das ab sofort immer, okay? Auch bei 32 Grad, komplett im Kostüm mit Spandex, darunter irgendwie ein Tabak. Du Tamba brauchst tragen. keinen okay, alles cool. Nö, warum Nein, nein, also ich glaube, er hat schon eins für ja, so richtig klar. krasse ja, Sachen, aber er macht echt schon ziemlich, also er macht 90 von seinen Stunts selber und dadurch wirkt es auch so, weißt du, wenn er als Peter Parker durch die Gegend läuft, sieht das so gleich aus, wie wenn Spider-Man durch die Gegend läuft und hat nicht so eine unterschiedliche, diese physische Form, weißt du, weil man, man sieht immer noch an der Haltung, okay, das ist der und das war ja immer das Problem bei den alten Sachen. Aber nicht so viel über Spider-Man, weil... Next time. Ja. Next time. Next time. Next time. Ja. Viel mehr Fakten habe ich tatsächlich gar nicht. Nö, nee, ich auch nicht. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass das wirklich ein sehr cooler Film ist. Und ich muss sagen, dass ich den, Infinity und Endgame, immer gucken kann. Also momentan noch. Es nervt mich immer noch nicht. Ich kann das wirklich, ich kann mir das reinziehen. Ich kann auch immer noch über die reden, nonstop. Ja, wirklich. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey Nisa, hast du gerade Zeit? Hast du Box Civil War zu gucken? So, dann I'm on it, so. Ähm, ja, und das spricht auf jeden Fall für einen guten Film. Ja, das stimmt. Übrigens, was mir noch eingefallen ist, weil wir eben... Ähm
1: kurz Lieblingsszenen angesprochen haben. Ich habe noch eine zweite Lieblingsszenen. Yeah. Ich habe in diesem Film tatsächlich richtig viele Lieblingsszenen. Viele meiner Lieblingsszenen sind, eigentlich sind alle meine Lieblingsszenen, entweder ist Bucky drin oder ist äh, Peter Parker, weil ich tatsächlich die beiden Charaktere, so klar, jeder liebt die Hauptcharaktere. Jeder liebt Captain America, jeder liebt Iron Man, das sind die Herzstücke. Aber so von den ganzen Side-Characters, in Anführungsstrichen, in ganz, ganz fetten Anführungsstrichen, weil wer ist bei den Avengers wirklich ein Side-Character? Ähm, sind aber meine Lieblinge Bucky Barnes und Peter Parker. Ich finde die beide richtig, richtig toll. Viele andere auch. ne? Also das sind nicht meine einzigen beiden Lieblinge, aber die gehören mit dazu. Deshalb, wie gesagt, eine meiner Lieblingsszene, die mit Peter und Tony. Denn eine andere fand ich richtig geil, mitten im Kampf weißt du, das erste Mal, dass Spider-Man mit im Kampf ist beim Flughafen ja. und dann meint äh, Captain America nur so, you got heart, kid, where are you from? Und er dann nur so, Queens. Ja. Und dann Captain nur so zeigt so auf sich und dann so, Brooklyn. Und das ist so geil. Oh, das ist so cool. Das ist wirklich so. Weil die so halt beide aus New York sind und dann hatten die so ihren kleinen Moment, die bekämpften sich gerade gegenseitig aber waren so, ey, ich bin
0: aus Queens, cool, ich bin aus Brooklyn. Ja, ich. voll. Man merkt auch bei dem Kampf, eigentlich alle Szenen in dem Kampf sind auch, also einerseits sind es so, wo ich mir denke, oh Mann, warum kämpft ihr denn jetzt gegeneinander? Seid ihr dumm? Habt ihr nichts vom amerikanischen Bürgerkrieg gelernt? Meine Fresse, ihr könnt doch nicht gegen eure gleichen Leute kämpfen. Aber andererseits sind diese Kampfszenen auch meine Lieblingsszenen, weil dann immer, die bekämpfen sich zwar, aber nie so ganz, weil sie wollen den anderen ja auch nicht wehtun. Genau, es geht dann, nämlich
1: nie nur um den Kampf, es ist immer Charakter genau. mit dahinter.
0: Ja, voll. Und dann ist es so, zum Beispiel Hawkeye und Black Widow treffen aufeinander und dann sagt Black Widow so, wir sind doch immer noch Freunde, oder? Und Hawkeye sagt, komm drauf an, wie stark du mich schlägst. Ja, ja das ist auch echt richtig ja. gut. Und ich finde, ähm, tatsächlich, meine meine Lieblingsszene ist tatsächlich eigentlich das Ende. Alle anderen finde ich auch super unterhaltsam. Ich, also ich kann das bei Marvel-Filmen sowieso nicht sagen, bei Gefühlen jede Szene meine Lieblingsszene ist. Auch noch die kleinste Szene mit Ant-Man oder Rhodey oder keine Ahnung wem. Ähm, aber ich muss sagen, ganz am Ende, wo ja dann das sich auflöst und äh, Cap und Iron Man sich ja richtig krass zerstreiten und äh, das Einzige, was man dann noch merkt, wie es ausgeht, ist, dass Captain Iron Man so ein Handy schickt mit nur einer Nummer und zwar seiner und sagt... Egal, wann du Hilfe brauchst, du kannst mich anrufen und ich respektiere das, dass du, ähm, dass du einfach die Sachen machst für die, also die du verantworten kannst oder dass du das tust, was du für richtig hältst. Mehr kann ich auch nicht tun, mehr kann niemand tun und dass es dann noch so einen Abschluss findet, aber man ist trotzdem so, hä, was ist mit den Avengers denn jetzt? Aber es macht so Sinn, weißt du, und man weiß, okay, im im Falle eines Falles kannst du Steve Rogers anrufen so. Genau, das ist so. Wir haben uns zwar mega verstritten und sind nicht mehr auf
1: einer Seite, aber wenn es drauf ankommt, bin ich für dich da. So, yeah. du kannst auf mich zählen. Und deshalb ist der Moment deshalb umso krasser am Ende in Endgame, wenn Tony meint, you said we would lose together, but you weren't there. Ja, yeah. das war am Anfang von Endgame. Ja, also meine ich mit, mit Ende von Endgame, meinte ich am Ende
0: des yeah. MCUs in yeah. Endgame. Yeah. Yeah. You know what I mean. Ja, yeah. I know what you mean. Ah, yeah. Ja, das ist richtig heftig. Ja, das ist, ja, sowieso. Also das ist echt, das ist, glaube ich, sogar meine... Das ist also vom, vom Dialog her, wenn ich jetzt rein drehbuchmäßig gucken mm. würde, ist das meine allerliebste Szene Forever so aus allen Marvel-Filmen. Das ist wirklich meine liebste Szene, weil ich kann die auch auswendig, weil das ist so eine starke Dialogszene zwischen den beiden. Das ist so richtig, wenn, Aber, wenn Charakterentwicklung ja. so
1: durch und durch funktioniert und im Dialog so perfekt ja. wiedergegeben wird.
0: Ja. ja, weil das einfach so krass ist, weil, weil er sagt ja dann an der Stelle, ich habe immer gesagt, wir müssen eine Rüstung um die Welt bauen. Das heißt, da wird uns schon mal klar, okay, Tony Stark, äh, Ingenieur, will ständig Rüstung um sich herum haben, will die Welt schützen, das. Ähm, dann hast du gesagt, das wird mit unserer Freiheit korrelieren. Ähm, und wenn wir verlieren, dann verlieren wir gemeinsam. Du hast es gesagt und du hast dich nicht daran gehalten. Ja, oder? du hast so deine Werte
1: gebrochen Du warst <lacht> nicht loyal, du hast nicht die, ja. Hm. Aber, ja, richtig also oh. wo wir gerade beim Thema Lieblingsszenen sind, ich habe gerade hier eine Sache gesehen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe eine Hassszene tatsächlich. Beziehungsweise meine ja. unliebste Szene in dem Film. Weil ich sie okay. so unnötig fand. Und sie macht ein bisschen mehr Sinn, wenn man sich die Deleted Scenes anguckt. Also die, die jetzt nicht mit im Film sind. Aber die, wo Sharon, Carter und Captain America <guss> sich küssen. Weil sie ist ja, ja die. Die Nichte oder so von Peggy und meint auf von der Beerdigung Peggy. so, ich habe sie kannte sie nur als Tante Peggy, aber es waren so große St Fußstapfen und deshalb habe ich niemandem gesagt, dass ich mit ihr verwandt bin. Und ich finde so cringy, weil Cap liegt Peggy. Er liebt nur sie und wird auch immer nur Peggy lieben. Und dass er dann mit ihrer Nichte was hat, dachte ich mir so. Vor allem nachdem er weiß, dass es ihre Nichte ist. Das ist so. Ähm, ja, weil vor allem Peggy ist gerade gestorben und gefühlt drei Tage später ja. haben die so eine Kussszene. Und ich fand es einfach ein bisschen cringy. Ich fand es unnötig
0: und cringy. Es war echt cringy. Vor allem, es hat sich ja danach nichts mehr entwickelt zwischen den beiden. Nee, gar nicht. Das war so total einfach so, okay, weißt du, Captain hat jetzt niemanden geküsst die ganze letzte Zeit über, jetzt bekommt er auch mal einen Kusspartner. So. Ich hatte ja, echt der, das braucht, Gefühl, der, der braucht auch ein bisschen Romanz in seinem Leben. Ein bisschen Romantik in seinem Leben. so Und deswegen küsst er die jetzt einfach und guckt dann sofort rüber zu Falcon und zu Winter Soldier und die grinsen ihn so bro-mäßig so, an quasi. Und das, so. You go, boy. <lacht> Oh, <laughs> Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie Anthony und Joe, dadurch, dass sie ja schon vorher mit äh, Chris Evans den anderen Captain America Film gemacht haben, dass sie schon so voll und auch mit Falcon und auch Winter Soldier, die waren ja da alle mit dabei, mhm. dass die sich so gedacht haben, so, ja komm, Captain braucht jetzt auch mal was Romantisches. Ist doch cool, wenn die Bros noch mit dabei sind. Ja, das drehen wir jetzt hier. Ja, aber so. das <lacht> Ding ist, sie war ja auch in
1: Winter Soldier mit drin. Und da wurde das ja das allererste Mal so angebahnt, weil sie ja so ein Nachbar war und ihn überwacht hat. Stimmt. Und deshalb, stimmt, es stimmt hat schon. sich
0: schon ein bisschen angebahnt, aber es war
1: unnötig.
0: Es war echt unnötig. Vor allem danach ist nichts mehr passiert. Er ist ja dann gar nicht mehr mit dieser Sharon irgendwie zusammengeblieben. So, ja. Es ja, war einfach, er wollte auch gemacht. mal
1: jemanden küssen.
0: Ist okay. Wir haben ja. Ist
1: okay, Kathy, verzeihen dir das. Am Ende bist du eh wieder mit Peggy zusammen. Alles gut.
0: Ja. Genau. Warum ist es eigentlich so, dass jedes Mal, wenn wir eine Folge darüber machen, dass wir immer auf Endgame zu sprechen kommen? Weil Endgame das Ultra ist. Man kann nicht über Marvel reden, ohne über Endgame zu reden. Es ist halt echt sowieso. Oh mein Gott, und das erinnert mich an die Szene in Endgame. Und dann reden wir schon wieder über Endgame. So, ja. That's just what it is. Deshalb ja. haben wir natürlich auch eine Folge über Endgame
1: gemacht, weil.
0: Ganz genau. Damit ihr wisst, worüber <lacht> wir reden. Yeah. Aber ich glaube, damit hätten wir eigentlich euch schon genug Daten über Civil War gegeben. It's a rap. Ja, genau. Und äh, ich werde es jede Woche nochmal neu sagen, solange dieser Mai äh, voranschreitet. Wenn ihr die Marvel-Filme noch nicht geguckt habt, dann guckt sie gefälligst an. Weil da wartet eine Welt auf Disney Plus auf euch, die ihr. Also ihr wollt das nicht vermissen, Leute. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht.
1: Und nächste Woche geht es weiter. Ihr wisst bestimmt mit wem.
0: Ja, yeah. okay. Bye dann bye. bis nächste Woche, Guys. Ciao. Bye. Tschüssi.